0: Técnico de Chivas Víctor Manuel Bucetich, sin miedo a que lo corran. Yo no vivo con miedo. Hoy vivo yo ya con la certeza de que esto es así. Esto ya no me no me en lo más mínimo en esa situación. Jaime Lozano, México, tricampeón del Preolímpico. No, no lo relajamos. La
1: verdad que hubo un festejo muy mesurado por nuestra parte y luego en, en el hotel llegamos,
0: cenamos y descansamos eh, porque queríamos conseguir este campeonato Joaquín Martínez, la competencia interna nos ayuda en Cruz Azul
2: al hacer rotaciones en, en casi todos los partidos genera competencia interna y eso al final del día eh, es el querer jugar el querer estar
3: me
4: la alineación de hoy
3: cdn.mx Chucky está ahora en la mira del Sevilla en la Liga. Las actuaciones de Irving Lozano llaman la atención a Monchi, director deportivo norvionense. Cancha.com propina Macedonia derrota histórica a Alemania. Macedonia le propinó a Alemania la tercera derrota de su historia en eliminatorias mundialistas al derrotarle 2 a 1 en Duisburgo. Record.com.mx se filtró el que podría ser el segundo uniforme para la próxima temporada del América. En las imágenes que circulan en las redes sociales se puede observar la playera en azul marino predominante en la parte superior que se va degradando hasta llegar al blanco en grecas en forma de flecha hacia la parte inferior. Los detalles como los patrocinadores están en color amarillo Mediotiempo.com Liga MX es un coliseo romano para un técnico vives o mueres. El timonel de las chivas Víctor Manuel Bucetich sabe que su trabajo siempre está en riesgo. Al igual que otros entrenadores, en muchas ocasiones es la afición quien decide si se va o no Eso.com.mx UEFA quite el límite de aficionados en sus estadios La UEFA puso fin este miércoles al límite de un 30% de espectadores en los estadios decidido en octubre pasado, dejando a las autoridades locales decidir eventuales cifras, en particular con visitas a la Eurocopa de fútbol.
4: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es miércoles, hoy es 31 de marzo del 2021. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, señor productor, todo el equipo de Afir Deportes y el Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, como siempre, Lalito Cortés, por los encabezados. Hoy Diego Rivero está en la producción, Paco Caballero está en los controles y tenemos a Rodrigo Herrera en redacción. Abrazo para todos ellos. Raul Iño, Iño, no sé si te pasó lo mismo que a mí. Yo estaba viendo España y de repente me doy cuenta de lo que estaba pasando en Alemania y que me voy al partido de Alemania y tómala, que le ganan a los <ríe> alemanes en la eliminatoria mundialista. ¿Cómo estás, Raúl? Abrazo.
7: Abrazo, mi querido Toño, con el gusto y el placer de siempre, también eh, con todos mis afectos para Anselmo y para el señor productor y esa gran banda de muchachos. Eh, eh, Paco, que está en los, en los instrumentos. Oí que estaba Diego... Sí, sí, ¿Verdad? Sí. Ajá. Diego, Ajá. Ro, Diego, Rodrigo, Jackie, Clau, en fin, y claro, Lalito, eh, con los encabezados, la verdad, un equipazo, y gracias, gracias, porque por ellos podemos llegar a todos nuestros escuchas. Sí, Toño, fíjate que este, yo andaba con lo de los españoles, porque he metido ahí en situaciones, este, de ver cómo reaccionaban, el, el, el ruido que se está haciendo con lo de el defensa central, con Sergio que, pues este, con Sergio Ramos que, que si lo meten por el por el récord, que qué está pasando, en fin. Y lo de Kosovo, ¿no? Que, que parece mentira, pero no es un detalle menor. Este los que los españoles que transmitieron el partido nunca dijeron eh, el equipo de Kosovo, sino el equipo representativo de la Federación de Kosovo. Y porque el, el gobierno español España no reconoce a Kosovo como país, inclusive si te fijaste el marcador estaba en minúsculas entonces este, una serie de cosas y sí de repente le, le, vi mi teléfono y vi que iba perdiendo a Alemania, ahí fue donde le cambié no ya para ver el final y, y fíjate que platicando con amigos este, ya, ya me metí ya al terreno de las sospechas y ya ves que el equipo alemán pues ha protestado muchísimo, o sea, eh, no están de acuerdo con el Mundial de Qatar, y esta derrota después de tantos años, ya en este mundo donde se sospecha hasta de por qué cambia de verde a rojo el semáforo, ya me pusieron a pensar, cara <risa> <risa>
4: <risa> <risa> Bueno, ya platicaremos de la actividad de la de la UEFA, Anselmín, te saludo con gusto, Anselmo, fíjate que, eh, bueno, por supuesto que vamos a platicar de la, de la selección que logró finalmente el título del preolímpico, le costó trabajo a Honduras, pero Anselmín ¿ya viste lo que está haciendo Juliana Olmos en, eh, en, en el tenis en, en dobles allá en, en Miami? Lo que está haciendo esta muchacha ya se metió a semifinales en dobles, realmente de llamar la atención lo que está, lo que está consiguiendo, y, y, y del otro lado, hablando acerca del básquetbol colegial, otro mexicano, Jaime Jaques Jr., ya está con la Universidad de California en Los Ángeles en el Final Four, o sea, ya está metido entre los cuatro mejores equipos del básquetbol colegial y ahí está un mexicano involucrado con, con UCLA que le ganó, ni más ni menos que al número uno, le ganaron a Michigan, así que pues hay, hay que hablar de estos mexicanos, ¿no? Que no no, no juegan fútbol, pero vaya que, que dan este, satisfacciones. ¿Cómo estás, Anselmo?
5: Bien, Toñito, me da muchísimo gusto saludarte. Muy buenas tardes, noches para todos. Un abrazo a Raúl, a señor productor, a toda la gente de Asir. Muchas, muchas gracias al público que nos escucha. Ya mucha gente salió de vacaciones. Cuídense, por favor, en las carreteras, en los lugares, si van a lugares cerrados, este, la sana distancia. Por favor, cuídense. Entre todos podemos evitar que, que esto rebrote. Oye, Toñito, este, sí, tienes toda la razón. Ojalá le vaya muy bien a Juliana. Este, ha tenido una gran presentación en Miami. Y no hay que olvidar a, a Juan Toscano, Toño, que está con Golden State, que está siendo eh, titular en algunos partidos, en otros es, ya es un cambio recurrente. No hay que olvidar a los golfistas este que están teniendo buena participación, de repente se quedan a cuatro o cinco golpes, pero ese, eh, es tan especial ese deporte que pueden quedar en el lugar veinte, ¿no? Pero estuvieron a tres, cuatro golpes de líder. Y, y no hay que olvidar tampoco a todos estos muchachos, como el que mencionabas, a Luis Álvarez, que ya consiguió su boleto olímpico, y otros más que están peleando por conseguir su boleto olímpico. En esta reanudación del deporte a nivel mundial, hay muchos mexicanos levantando la mano, y nos da muchísimo, muchísimo
4: gusto, Toño. Sí, la verdad, la verdad, y estos dos casos de, de Juliana y de y de Jaques, que obviamente, pues, son los, los que están ahorita, ¿no? En el momento, porque viene el Final Four, eh, en el básquet colegial, que hay que recordar que el año pasado no hubo Final Four por el tema del COVID, eh, ahora sí se va a desarrollar, pero ya meterse en los cuatro primeros lugares realmente es extraordinario y estar ahí y participar realmente es muy bueno, ¿no? Y lo de Juliana, maravilloso. Oye, toño, este,
5: este muchacho Jaques es, es de padre y madre mexicana nacido allá, ¿no?
4: Eh, Creo. Según, en, según entiendo, es mexicano, ¿eh? Bueno, digo, es mexicano de cualquier manera. Pero creo que sí nació en México, lo voy a checar, okay. no estoy muy seguro. El otro día Chulsi estaba, bueno, enloquecido con, con este muchacho Jaques. Y a partir de que me lo comentó este, Memo Schultz, la verdad es que él ha estado siguiendo la pista. Y, y ahí va, California Los Ángeles, sigue ganando y ganando y ganando. Y ya se metieron a, a los cuatro mejores. Bueno, ya platicaremos de estos temas, por supuesto, de todo lo que hay en el fútbol. Eh, eh, tanto con la selección mexicana como también con la actividad de la, de la UEFA, el regreso de la liga, etcétera. Pero vámonos con el béisbol de grandes ligas, hablando de mexicanos, justamente aquí está la representación que tendremos a partir del día de mañana en el mejor béisbol del mundo.
8: 12 peloteros mexicanos estarán en el inicio de la temporada 2021 de las grandes ligas. Son ocho lanzadores y cuatro jugadores de campo. El eterno Oliver Pérez, quien estará en su campaña 19, encabeza la legión azteca en cuanto a los pitchers. Hay dos serpentineros que serán abridores en sus equipos, como son los casos de Julio Urias con Dodgers y José Urquidy en Houston. Joaquín Soria, ahora con Arizona, será el cerrador del equipo. Víctor González en Dodgers, Luis César con Nueva York, Giovanni Gallegos en San Luis, y Sergio Romo en Oakland estarán en el bullpen cumpliendo labores de de relevo intermedio o preparador. Julio Urias está listo para ser un estelar de los Dodgers.
9: Como siempre lo he dicho, no, yo siempre estoy disponible para lo que el equipo me, me
8: requiera. Obviamente,
9: la preparación de uno en, en la temporada muerta siempre ha sido buena y, y siempre llega bien preparado uno el sprint training. Y, y pues esperemos, esperemos y este es el año que nos den un poquito más de oportunidad de lanzar un poco más de inning y estaremos listos, estaremos preparados.
8: En lo que se refiere a los jugadores de campo, Alex Verdugo será uno de los jardineros titulares de las Medias Rojas de Boston. Luis Urias se encargará de la paradas cortas de Milwaukee. Ramón Urias estará con funciones de utility en Baltimore, mientras que Alejandro Kirk, por ser muy bueno a la ofensiva, se alternará de catcher y bateador designado con Toronto. Ramón y Luis Urias serán la primera pareja de hermanos mexicanos que inician una campaña en un mismo año. Para CIR Deportes, Memo García. Y como nos platicaba
4: el día de ayer, eh, Rodrigo Fernández, que es el eh, eh, el hombre que está al frente, el director de MLB en México, eh, hay muchos, hay decenas de peloteros mexicanos que están esperando una oportunidad para eh, colocarse en el béisbol de Grandes Ligas. Vamos a ver cuántos llegan, ¿no? En esta, en esta temporada 2020. Pues sí, Toyo, pero bueno, eh, lo importante eh,
7: es una, una muy buena representación. Pero bueno, seguiremos platicando porque nos
4: nos corta la, la computadora, señor ¿sí? Barbos. Espacio Deportivo Amigos, ya está listo el nuevo capítulo del podcast Deportes de Valdés con la entrevista con John De Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol muchos temas importantes, selección mexicana, la posible fusión MLS, Liga MX, el VAR y muchas cosas más, no se lo pierdan, Deportes de
3: Valdés, podcast de IHR Radio Un tuit deportivo
0: Arroba CDN 37. Presidente Biden no lanzará la primera bola en el día inaugural.
2: Los Diablos Rojos del México siguen reforzando su roster en busca del décimo séptimo título de Liga Mexicana de Béisbol, ahora con la contratación del pelotero cubano Lisbán Correa, bateador derecho condecorado con el premio jugador más valioso de la serie nacional de su país, como líder de cuadrangulares y producidas con los industriales de la Habana. Novedad a la que se sumó la noticia del arribo de Benjamín Gil como nuevo manager de Mariachis de Guadalajara, segunda incorporación de gran impacto tras la confirmación de la exliga mayorista Adrián González. A Cider Deportes, Edgar Flores.
4: Gracias Edgar, ahí está la información de la Liga Mexicana, se va acercando poco a poco el arranque de la campaña, 20 de mayo, 20 de mayo estará comenzando la temporada de Liga Mexicana. Pero bueno, iban a, a comentar eh, lo de grandes ligas Reolito Anselmin. Bueno, a mí me da muchísimo gusto que primero que ya esté
7: la temporada y, y la verdad que, que bueno que haya representación mexicana. Los números que nos daba ayer Rodrigo son impresionantes y sin duda es el deporte profesional eh, que tiene mayor exportación de talento humano, ¿no? El béisbol sin duda alguna eh, está por encima de cualquier otro deporte en cuanto a esa exportación de talento y ojalá, ojalá cada vez este, haya más mexicanos este, jugando la pelota caliente en los Estados Unidos y que tengan un desarrollo deportivo y profesional extraordinario porque se lo merecen, son muchos años muchos años eh, metidos en la pelota eh, de sacrificios de muchas cosas para lograr estar ahí en las grandes ligas ojalá tengan un gran año los mexicanos
5: y, y además que eh, en la serie mundial nos dejaron un grato sabor de boca no este, los mexicanos y, y creo que ese jalón nuevamente con los Dodgers va a ser extraordinario este, vamos a ver cómo le va a los Doyers Oye, es bien difícil ser bicampeón este, hay otros equipos como los padres que se han preparado muy fuerte los mismos Yankees a ver cómo les va hace un rato que los Yankees no, no son campeones, en fin, este, va, va a estar padre, qué bueno, son muchos partidos esto apenas va a comenzar, es muy muy largo y suerte para todos Oye. yo le voy a los rojos de Cincinnati
4: pero no le digan a nadie <risa> bueno, y mañana, mañana que se canta el playboy que arranca la, la campaña, eh, vamos a transmitir a las dos de la tarde, dos de la tarde, tiempo del centro de México, tenemos el partido de los Diamondbacks de Arizona, en contra de los padres de San Diego, un tremendo de de picheo, Madison Bumgarner, en contra del japonés Darvish, que va a hacer su debut con eh, el equipo de San Diego, a las dos de la tarde, en TUDN, tenemos este este partido, todo inicia a las 11 de la mañana con el Toronto en contra de Yankees, el Cleveland en contra de Detroit. Esos son partidos que se juegan a las 11 de la mañana. Y como ya hemos platicado, los 30 equipos, todos, todos los equipos van a jugar el día de mañana en el arranque de la campaña 2021 de las Ligas Mayores. Así que ahí los eh, saludaremos a las 2 de la tarde con José Bicentenario, que ya encontró pretexto para no ir al manicomio. Con Henry y con su servidor para disfrutar de, de, esta, de esta primera batalla. ¿sí? Yo le voy a los Orioles y sí, díganle a todos. Y yo le voy a los Dodgers. ahí sí, pues cómo no. Avísenle
5: a todos. Vamos a tener el mejor, Toño, que gane el mejor y vamos a disfrutar el béisbol. La verdad es un deporte muy padre.
4: Sí señor, sí señor. Vámonos con el fútbol y nos arrancamos con la información, con las reacciones después del de triunfo, Qué bien cobraron los penales los chavos mexicanos, eh, solamente necesitó atajar uno jurado y eso fue suficiente para que México se quedara con eh, el título del preolímpico allá en Guadalajara. Vamos con el reporte y con las reacciones.
9: La selección mexicana tuvo que remar contra corriente luego que Edwin Rodríguez anotara un golazo que puso adelante Honduras y con un penal que convirtió JJ Macías, mandó las cosas a la larga para definir todo en penales, donde Sebastián Jurado atacó el primero y Alexis Vega convirtió el tanto que le dio el título al tri en el preolímpico. El técnico Jaime Lozano negó que se hubieran relajado tras conseguir el boleto a Tokio en las semifinales. No, no nos
1: relajamos. La verdad que hubo un festejo muy mesurado por nuestra parte y luego en, en el hotel llegamos, cenamos y descansamos eh, porque queríamos conseguir y este campeonato.
9: Por su parte, el técnico de Honduras, Miguel Falero, reconoció que se van con dolor, pues pese a tener el boleto
0: a Tokio, sienten que pudieron ganar este torneo. Fue Un partido durísimo, donde fue tan parejo que un penal pateado fue la diferencia, ¿Verdad? Me quedo con, con la tristeza de que muy muy cercano estaba la posibilidad del triunfo, y bueno, lamentablemente no no pudimos llevarnos eh, esa victoria en esta oportunidad.
9: Las posibilidades de ver a Carlos Vela en los Juegos Olímpicos parece que se desvanecieron por completo luego de que Jaime Lozano asegurara que todas las selecciones se rigen por las mismas normas, las cuales Gerardo Martino dejó
1: en claro que son no aceptar que un jugador quiera ir a una categoría y a otra no. Vamos muy de la mano. Toda la federación, Gerardo Martino y nosotros, y la filosofía y, y, y la intención es la misma. Tenemos mucha comunicación y creo que nos rigen unas mismas normas y valores.
9: Aunque el Jimmy dijo que apenas comenzarán a debatir sobre quiénes podrían ser los refuerzos, reconoció que es
1: una posibilidad no llevar a jugadores mayores del límite de edad puede ser una posibilidad. Hay que, que esperar. Creo que han hecho un gran torneo todos, sobre todo un gran grupo. Puede ser, puede ser. Te digo, lo vamos a analizar a partir de mañana y ya tomaremos la decisión. Para hacer deportes, Axel Tomás.
4: Muchas gracias, Axel. A ver, a ver, señores, dos temas aquí. Uno, eh, el Jimmy Lozano prácticamente dice eh, mensaje captado, recibido de parte del Tata Martino y adiós Vela. eso punto número uno y número dos eh, en serio está pensando Jimmy Lozano en no llevar refuerzos mayores o sea es una posibilidad que te permite eh, pues eh, tener desde mi punto de vista eh, desde mi punto de vista una mayor opción a, a un resultado positivo en los Juegos Olímpicos
7: a ver vamos por partes punto número uno con mucha lógica y me parece que con mucha corrección, eh, Jimmy Lozano adopta la postura eh, oficial, la que debe de regir, y sobre todo ahora que me parece que la Comisión de Selecciones Nacionales están trabajando de una manera correcta, le están dando actividad a todas las elecciones, la selección femenil se va a ir a jugar contra España en Europa, este, van marchando las cosas, entonces meterle ahorita una polémica de este tipo entre entrenadores sería francamente absurdo, al contrario, lo mejor es ir de la mano, como lo dijo, y me parece que esto le cierra ya el camino a Carlos Vela eh, dentro de las elecciones nacionales, al menos que Carlos salga y ofrezca una conferencia y diga que no, que él está dispuesto a jugar con cualquier selección, pero tendrá que partir de él ese, esa situación, y lo dije claro, jugar en cualquier selección no nomás en la olímpica y el, el punto número dos me parece pues que también es este una respuesta para evitar presión en este momento Toño o sea, a ver, sí pues es una posibilidad que del reglamento no, no tienes por qué llevar a fuerza este refuerzos, o sea, no, no es una obligación, es una apertura que tiene el reglamento para mejorar tu equipo, igual está después de ganar un torneo después de ganar un boleto decirle a los que lo acaban de ganar, oigan, no van a ir. Pues, qué gacho, ¿no? Sería, me parece, ir en contra de, 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 de lo normal, porque te digo, eh, los muchachos lo acaban de ganar y, y no podía decirles, bueno, pues ya vienen los refuerzos, y ahí nos vemos, gracias por, por participar, ¿no? Que finalmente es lo que va a pasar, Toño. Y no nomás los refuerzos, los que se fueron con la mayor... Y que darle edad aquí ya dentro de unas semanas o dentro de unos días, como dijo, después de reuniones, van a sacar conclusiones. Y lo más importante es este, no lo sentimental, lo más importante es parar un equipo muy, muy competitivo para aspirar a algo en los Juegos Olímpicos.
5: Fíjate que en el primer tema coincido plenamente con ustedes, hay sensatez, hay, te, te están marcando una línea, ¿para qué te metes en broncas si ahorita las cosas están bien?, y viene mucho, mucho trabajo, ¿no? Este, eso yo creo que hay sensatez en el tema de, de Carlos Vela. Y en el segundo tema, yo creo que al calor del triunfo, este, eh, se sintió presionado y, y dijo eso. Yo creo que vienen reuniones importantes entre el técnico de la selección, entre Jaime Lozano, entre Torrado, entre la gente de la selección. Y entonces sí vamos a diseñar los proyectos en cuanto a nombres de gente que puedan ir eh, primero a, a los partidos de CONCACAF en el arranque de junio, luego a la Copa Oro y desde luego ya hacer todo el proceso olímpico. Y ahí es donde se tomarán las decisiones, Toy. No, no antes ni después, o sea, a quién tienes, quién te conviene, cómo lo vas a diseñar, teniendo una base importante que fue la que ganó ayer el, el preolímpico y teniendo también jugadores que son prácticamente titulares, en, en la selección mayor, que, que, van, que te pueden ayudar. El caso de Edson, que te puede ayudar. Eh, Lainez no es titular, pero te puede ayudar Lainez. El caso de Jorge Sánchez, el caso de, 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 de Montes, en fin. Tienes jugadores de la mayor que te pueden ayudar. Una vez definido eso y platicado con todo el mundo, a ver, señores, y ver las posibilidades. Entonces, a ver, ¿sabes qué? Te conviene llevarte este delantero porque te puede ayudar muchísimo. Y yo me llevo a este, ¿me entiendes? Al calor de la, del triunfo y de la competencia, Toño, quizás lo dijo Pero yo creo que faltan las reuniones para tomar las decisiones
4: Ahora, eh, digo, esto no, no es la primera vez que va a haber refuerzos mayores Pero es la primera vez que yo escucho a un técnico decir digo, Entiendo perfecto que a lo mejor fue para apapachar un poquito a los campeones Y, y, y a todos los chavos que participaron y que y muy probablemente se queden fuera de todos los juegos Olímpicos Entiendo eso pero yo no lo había escuchado de, de, por otro lado, ¿eh? o sea, de, de otros técnicos en, en, otras, en otras citas olímpicas. Esta es la primera vez que a mí me toca escuchar algo así, por eso me llamó tanto la atención. Sí, llama la atención. Eh,
7: le preguntaron y, y él, yo creo que quiso, eh, pues, simple y sencillamente decir: calma, no es el momento. Pero si te pones a hacer cuentas, Toño, a los Juegos Olímpicos van 18 jugadores. Así que de los 23 ya le tienes que quitar ahorita. Eh, luego, si llevas los tres refuerzos, ya le tienes que quitar otros tres. Más los que vengan, que dan la edad, pues este, lo siento, pero más de, van a ser como siete, 8 jugadores, de los que estuvieron en esta eliminatoria, los que van a ir a los Juegos Olímpicos. Esa sí. es la verdad, así es, de triste a veces, pero así es, ni modo.
5: Así es la, la realidad del fútbol, ¿no? Así, este, el proceso este que estuviste, en el siguiente no estás. Y, y pasa muy, eh, algo similar con algunas disciplinas, Toño, este que ganas el boleto, mas no ganas el lugar, que de repente es injusto, ¿no? Pero así son las condiciones y así lo marcan las reglas. Vamos a ir a mensajes, regresamos con mucho más. Estamos en Espacio Deportivo. Espacio Deportivo.
6: Listo, el nuevo capítulo del podcast Deportes de Valdés con la entrevista a John de Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Qué pasará con la MLS y la Liga MX, el Mundial del 2026, el VAR y muchos, muchos otros temas del podcast Deportes de Valdés que puedes seguir a través de iHeartRadio?
3: Un tuit
0: deportivo. Arroba medio tiempo, por fin se disculpó. Ronaldo Nazario pidió una disculpa a las madres de los niños. ¡Oh!
3: Llena tu vida de energía, fuerza y mejora el sistema de defensas con VistoCaps. Por solo 154 pesos, de venta en farmacias similares, te da la hora.
10: Son exactamente a las 7 de la noche con 30 minutos, 7 y media, en la Ciudad de México. Tras conseguir su paso a Tokio, la selección mexicana estará por docea
9: ocasión en unos Juegos Olímpicos, siendo el cuarto país que más veces ha estado en esta competencia. Sin embargo, los logros han caído a cuentagotas La primera ocasión que el Tri estuvo en unos Juegos fue en Ámsterdam 1928 y no volvió sino hasta Londres 20 años después. En ambas justas participó con la selección absoluta y sus resultados fueron como los mundiales hasta esas fechas: tres partidos jugados, los tres perdidos. México volvería hasta Tokio 64, donde consiguió su primer punto al empatar a uno con Irán. La mejor participación había sido en México 68 donde con un equipo semiprofesional eliminó a España en cuartos y perdió con Bulgaria en las semifinales. La primera medalla en el fútbol pudo llegar ahí, pero perdieron por el bronce ante Japón. En Múnich 72 pasaron la primera fase, pero se quedaron en la segunda. En Montreal no pasaron de la primera. Después para los Juegos de Moscú fueron descalificados por alinear jugadores profesionales en el preolímpico. Tampoco calificaron a Los Ángeles 84 y para Seúl fueron suspendidos por el caso de los cachirules. En Barcelona se quedan en primera fase y para Atlanta 96. Había mucha expectativa de un equipo que tenía refuerzos mayores de la talla de Luis García y Jorge Campos, además de jugadores como Cuauhtémoc Blanco, Pavel Pardo, Abundis, y Duilio Davino que mostraba la confianza que tenía este equipo.
4: Creo que este equipo ha demostrado este tener capacidad, ha ganado algunos torneos importantes, creo que ha, hay un grupo de jóvenes que, que están trabajando muy bien, que le han dado una
1: continuidad, y bueno, esperemos redondear todas esas actuaciones con, con, la, con la medalla de oro. Luego de vencer a
9: Italia en su presentación se esperaba algo grande, sin embargo, se toparon en cuartos con Nigeria que acabó con las ilusiones aztecas, y quienes a la postre se quedarían con el oro. Después no se calificaría a Sydney. En Atenas se quedaron en la primera fase y a la postre vendría el fracaso de la selección de Hugo que no calificó a Beijing. Para Londres 2012 se alcanzó el máximo logro para una disciplina en equipos, con el conjunto dirigido por Luis Fernando Tena. Oribe Peralta, Carlos Salcido y Jesús Corona fueron los refuerzos y tuvieron un papel crucial para que junto a elementos de la talla de Giovanni Dos Santos, Néstor Araujo, Héctor Herrera, Javier Aquino, Raúl Jiménez, entre otros, alcanzaran la gloria tras vencer a Brasil en la final, colgándose así la medalla de oro. Habla el arquitecto de este logro el flacotena. Estamos felices, estamos muy contentos de poder provocar tanta alegría en un país tan, tan futbolero como el nuestro.
8: Yo creo que es la mayor gloria para para un
9: deportista que pueda cantar su himno nacional con una medalla de oro pegada al pecho. Cuando se esperaba que el tri defendería su título en Río, México se quedó en la fase de grupos tras empatar con Alemania, vencer a Fiji, y perder con Corea. Ahora Jaime Lozano es el encargado de comandar una nueva aventura olímpica donde se
1: ilusiona con repetir el logro de hace nueve años y bañarse nuevamente en oro. Me visualizaba primero obteniendo el boleto. De Después quedando campeón y, y, y lo siguiente escuchando nuestro himno y, y, y colgándonos la medalla de oro. Sin duda que lo visualizo todos los días.
9: Para
4: hacer Deportes, Axel Tomás. Muchas gracias, Axel. Excelente recorrido de lo que ha sido la historia del de fútbol olímpico para México. Eh, ¿Cuántos momentos, ¿no? Y cuántas cosas te, te empiezan a, a pasar por la mente cuando eh, vas eh, recordando, pues, todos los episodios, ¿no? Desde pues derrotas muy dolorosas, eh, la de México 68, por supuesto que no se consiguió el bronce por esa, eh, esa derrota frente a Japón, hasta pues la Gloria Olímpica de, de Londres en el 2012, ¿no? Uy, Toño, sí, la verdad.
7: Mira, mañana en el podcast de I Heart Radio vamos a recordar, con conozca Sarviento, eh, los Juegos Olímpicos de 1968 y, y todo lo que pasó y todo lo que movió. Eh, esos Juegos Olímpicos donde pues, estábamos seguros que íbamos a alcanzar medalla y pues simple y sencillamente llegó un señor llamado Kamamoto y nos dejó con un palmo de narices, pero bueno, <risa> imagínate que desde entonces que desde entonces me acuerdo perfectamente de los Juegos Olímpicos eh, eh, es, es, es un torneo diferente, lástima que FIFA eh, y, los, eh, y el Comité Olímpico no llevan una relación muy cordial este, y entonces han intervenido muchas circunstancias, pero, pero es un torneo, torneo diferente, un torneo muy agradable, y, y, y que el, yo creo que los Juegos Olímpicos y el Mundial son cosas, este, que se cuecen aparte.
5: Especiales, ¿No? Especiales, nos tocó vivir Toño, allá en la medalla, en el estadio, fue algo increíble, la verdad, estábamos ahí toda la banda, este, me recuerdo a la Joyce molestando al a los brasileños. <risa> y ahí estaba toda la banda, la verdad fue un momento inolvidable, inolvidable, tuve la fortuna de estar en el estadio y de ver ese partido. Pero Raúl, me encantaría que nos, que nos platicaras de aquel equipo del CT, cuando en Montreal 76, que había generado una expectativa enorme, en ese equipo estaba... Rangel, estaba Tapia, estaba Caballero Estaba desde luego Hugo Sánchez Y, 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 y es un equipo que, que se esperaba mucho Como de otros, ¿no? También Y que luego a la postre surgieron extraordinarios futbolistas Pero en particular ese equipo yo lo recuerdo muy bien Porque era un, un equipo amateur que venía de ganar este, Algunas cosas muy importantes y luego eh, se quedó en el en Montreal ahí, ¿no?
7: Esas son de las cosas que, que a veces este, sucedían porque México en ese entonces respetaba el amateurismo de los Juegos Olímpicos, mientras que todavía en muchos países pues, eran auténticos profesionales y, y algunos países europeos ya empezaban a mezclar eh, chavos eh, reservistas o de buen nivel que todavía no eran las figuras eh, más importantes de sus países, pero que sí eran ya profesionales. Por ejemplo, ese equipo pierde contra, juega contra Francia y, y Platini ya estaba eh, jugando con la selección francesa, ¿no? Era un equipo amateur, entonces nosotros creíamos y pensábamos que podía competir ese nivel y, y no, y no le alcanzó. E, esa es la verdad, o sea, era un gran equipo que había ido a Tulum, que había ido a Cannes, que, que llamaba mucho la atención, pero con jugadores de su edad, porque entonces no había límite de edad. Y con jugadores que no eran todavía profesionales en un nivel mayor. Entonces, eh, pues cuando llegamos a la competencia, México con sus chavos, y, y ahí te viene el equipo, el equipo de Hugo, el niño de oro, este Rangel, Tapia, Cocío, Vergis, Bugarín, etcétera, Mario Carrillo, etcétera, este, pues nada, que se encuentran a rivales mucho más hechos. Y pues simplemente pues vamos de regreso a casa sin mayor problema. Esa fue sí. la manera
4: con la selección. Sí. Pepe con Gómez yo, en la portería te acuerdas. Pepe Gómez. Con Diego no. Mercado,
5: estaba Diego Mercado, Poncho Portugal y Vadillo, ¿no? que era el como el, el que los llevaba en, como directivo, ¿no?
7: En ese entonces era Joaquín Badillo y la gente del sector amateur la que se encargaba de esos uh -huh. equipos. Eh, 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 habíamos jugado los Panamericanos se había ganado compartida la medalla de oro contra Brasil mira ese es un buen tema para ponerlo en el balón de los recuerdos, y que creen que jugamos la medalla de oro con el estadio Azteca en los Panamericanos y cuando empatamos estábamos uno a uno y que se va la luz ¿Sí? y
4: si nunca regresó nunca regresó nunca regresó y, nunca regresó? y hubo <risa> dos medallas de oro
5: oye Toño, dicen que Vadillo se llevó los fusibles
4: <risa> me acuerdo, me acuerdo de esa
0: familia, muy, muy cariñoso
4: Sí, sí, pero me acuerdo perfecto de, 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 esa, de esa anécdota que, que fue increíble, ¿no? Porque nunca regresó la luz y tuvieron que dar medallas de oro. Yo no sé de dónde sacaron tantas medallas de oro para repartir a dos equipos, pero bueno, finalmente llegaron las medallas y, y les entregaron tanto a mexicanos como a brasileños. Una, una de esas anécdotas. Este, muy muy extrañas que, que ahí 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 quedan ¿no? y si sí, era este equipo ¿verdad? era este equipo de Hugo y de Tapia sí. y de Blanquilla,
7: ¿verdad? exactamente y entonces ahí vamos a los Juegos Olímpicos creyendo que teníamos un equipazo Toño, pero teníamos un equipazo para el nivel sí. <risa> no para, para competir ya en los Juegos Olímpicos este esa fue la verdad o sea y lo mismo pasó en Múnich cuando íbamos también con lo que nosotros pensábamos, un gran equipo con Cuellar, con Manso, con el hermano de Borja, con Horacio Sánchez, este, Trejo. Trejo, Álvarez Rico, uh -huh, o sea, uh -huh. un equipazo según nosotros, pero también amateur, y, y, y este y pues ahí vamos también de regreso, porque no nos alcanzó, los alemanes nos, nos echaron de regreso, ¿no? Y, y les tocó a ellos vivir aquella tragedia del comando, aquel
4: que se metió a la Villa Olímpica. Sí, exacto. exacto. ¿Qué historias. No, no, no. ¿Qué, qué historias? Todo, todo, lo que, lo que, lo que se ha vivido en, en Juegos Olímpicos, por supuesto. Y, 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 y sí valía la pena hacer una recopilación de, de, lo que, lo que se ha dado con, con las elecciones mexicanas en, en, Juegos Olímpicos. Hablando, hablando de fútbol. Y bueno, habrá una nueva historia en eh, julio próximo cuando el equipo de Jimmy Lozano ande por allá. Vámonos con eh, la fecha FIFA, la actividad de la UEFA y, pues, el escándalo, ¿no? La, la derrota que sufrió la selección alemana el día de hoy.
2: Resultados de este jueves en la continuación de la fecha 3 de clasificación europea rumbo a Qatar 2022. Macedonia del Norte sorprendió al derrotar 2-1 a Alemania, Lituania cayó 2-0 ante Italia, Francia doblegó 1-0 a Bosnia y Herzegovina, Inglaterra 2-1 ante Polonia, Armenia 3-2 a Rumania. Grecia y Georgia igualaron a 1, Austria fue goleado 4-0 por Dinamarca, Irlanda del Norte 0-0 frente a Bulgaria, España doblegó 3-1 a Kosovo, habla Luis Enrique, seleccionador español
5: a mí me da igual la imagen que me podáis dar o, o que la imagen que podáis tener yo solo pienso en el bien de mi selección o de la selección española en este caso de mi equipo y el resto, cada uno que dibuje lo que quiera ya sabía que con Sergio Ramos y así lo dije en la previa cualquier cosa que decida va a ser criticada entonces si, si no lo pongo porque soy muy estricto y soy no sé qué si lo pongo cinco minutos porque soy condescendiente si juega titular y, y juega más porque, porque no sé qué da igual, da igual lo que decís
2: Ucrania y Kazajistán 1-1, Escocia 4-0 a Islas Feroe Islandia 4-1 a Liechtenstein, similar marcador de Hungría contra Andorra así como de Israel ante Moldavia al tiempo que San Marino superó 2-0 a Albania a Cider Deportes, Edgar Flores
4: En un momento se estaban jugando 14 partidos al mismo tiempo 14 partidos, eh, una auténtica locura pero bueno, eh, lo de lo de Alemania indiscutiblemente se lleva a los titulares, ¿no? La, la derrota alemana.
7: Sí, todavía es una de las sorpresas más grandes que se puedan esperar. Eh, se están retrasando, están tercero de grupo en ese momento, no entran ni al reposaje. y, 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 y caramba. Bueno, ya ya lo anunció que se va después de la euro. Pues, eh, no sé si vaya a llegar. Ya ya empecé a dudar. Y, y te digo, de los críticos más fuertes al Mundial de Qatar son los alemanes Cross no deja de hablar de eso Y salieron en el partido anterior con playeras criticando eh, que, que La manera en que trabajan eh, migrantes allá para tener todo listo para el Mundial Y que es totalmente en contra de la ley Bueno, hay una crítica durísima de parte de los alemanes para el Mundial de Qatar Y ahora se presenta esto pues claro que surgen miles de comentarios.
5: Eh, sí, estuvimos viendo el juego. Lograron empatar los alemanes y luego en una jugada muy buena. Le, les hacen el segundo gol en un rebote ahí con el defensa. Ya no llegó el arquero. Pero bueno, sí es la, la gran sorpresa. Vamos a ir a mensajes. Regresamos a seguir comentando acerca de la fecha FIFA ya en Europa.
3: Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
0: Arroba Club América. Botín de oro para arroba Córdoba R97. México campeón del preolímpico. No se trata de tener puro. Se trata de formar al mejor. Felicidades, Sebastián Córdoba. Vamos, México.
3: Espacio por el mundo. Espacio deportivo por el mundo.
6: El árbitro Zaha Nobradovich fue condenado a 15 meses de cárcel y 10 años de inhabilitación por abusar del cargo al favorecer durante un partido de la primera división en mayo de 2018 al Esparta y su botica frente al Radnik Nix. El comité ejecutivo de la UEFA aprobó permitir hasta 5 sustituciones en la Eurocopa 2020 y en la fase final de la próxima Liga de Naciones, así como suprimir el límite de un 30% de asistencia de público a los estadios. Tony Cross calificó de inaceptables las condiciones laborales vigentes en Qatar, donde se se llevará a cabo el Mundial del 2022 y que, según denuncia, no garantiza la seguridad de sus trabajadores. La Federación Mexicana de Fútbol anunció que el tri femenil se medirá a su similar de Eslovaquia el próximo sábado 10 de abril a las 7 horas, hora del centro de México. Néstor de Araujo será baja aproximadamente tres semanas, después de que las pruebas médicas que le realizaron los servicios médicos del Celta de Vigo revelaron que sufre una rotura fibrilar en el aductor medio de su pierna izquierda. Espacio Deportivo,
4: Ernesto de Bandera. Gracias Ernesto, ahí está el fútbol internacional, sí, en, en Celta, no, no están nada contentos los del Celta con, con el tema de Araujo, pero bueno, ni hablar dos o tres semanas estará fuera de circulación. Y, y ahí estaba mencionando Ernesto justamente lo que ya platicaban Raúl Anselmo de, del comentario de Tony Cross y, y pues... Eh, pues unos pullazos pero en serio a, a, al, al país organizador del mundial, ¿no? A Qatar. Y luego ves el partido Toño y ves el gol que fallan. Ay, pues uh
7: -huh. si quieres meterte a, si te quieres meter a las sospechas, en mi pueblo dicen, "Piensa mal y aceptarás." <risa>
5: a, a 600 días de la inauguración del mundial allá en Qatar, este prácticamente les quedan por terminar dos o tres estadios. Ya están casi listos. Y sí, ahí están las la reclamaciones. ¿Sabes de qué tema también es bueno, Toño? Lo, y lo platicaban, lo de Sergio Ramos, ¿no? ¿Por sí. qué? Porque Sergio Ramos, este yo lo yo lo veo como un titularazo en, en la selección. Y lo guardó el segundo partido, y aquí lo mete un rato. Este, yo no sé si pensando en lo que le viene también al Real Madrid. O sea, el Real Madrid viene... Eh, primero esta, eh, termina esta fecha, ¿no? Luego le viene Liverpool y luego viene Barcelona. Este, No sé si platicó con Ramos, no lo sé, pero las críticas son durísimas para el técnico,
4: ¿eh? Sí, bueno, ya, ya, ya escuchábamos a Luis Enrique lo que comentaba, ¿no? Que si lo meto, estoy mal, si lo, si lo saco, estoy mal. Entonces, pues ya, mejor ya <ríe> opinen lo que quieran. Lo que sí que con el partido, con los minutos que jugó, ya llegó a 180 partidos con su selección, ¿eh? Sí, sí, sí,
7: va por el récord mundial, Toño, o sea, impresionante lo de Ramos, es una de las co cosas que critican porque dicen que no está en buen momento, que en el Madrid también lo van cuidando, que no ha firmado, no, bueno, traen ahí eh, un follón, como dicen ellos, tremendo, y y y caramba, este, pues sí, se presta mucho a la polémica, eh, veremos qué pasa con Sergio, eh, dicen que ahora sí ya van o Anunciar sea, que va a firmar con el Madrid Y que, bueno, viene esa etapa de partidos tan importantes para ellos Caramba, este pues sí, se presta para muchas cosas
5: Y que además, Toño, venía de una lesión importante Ya había jugado con el Madrid, pero había jugado poco Entonces, este eh, sí, es un tema espinoso Sobre todo porque no ha firmado, ¿no? Entonces, todos los días la gente allá en España Aquí inventamos notas, allá también inventan notas Hay, hay, hay mucho mucha tela de, de donde cortan allá de Sergio Ramos, y al verlo en la banca luego lo meten, no, ¡Ah, es por el récord ¡Ah, se, arman, se arman unos follones de miedo, hijo
4: <risa> oigan, vamos con la información, Diego por favor, la información del fútbol femenil de, de la selección eh, femenil que va a, y, y, y esto es, eh, es para aplaudirse va a tener muy buenos partidos en Europa en, en unas cuantas semanas vamos con, con el reporte y lo platicamos
9: La Federación Mexicana de Fútbol confirmó que la selección femenil tendrá un partido amistoso el 10 de abril en Austria contra su similar de Eslovequia. La entrenadora Mónica Vergara aseguró que esta es la oportunidad para demostrar el estilo de juego que quiere implementar en el tri. Que
2: tenemos un pool súper interesante de jugadoras de diferentes edades, con diferentes experiencias, pero que la competencia interna es enorme. Van a ver un, un equipo mexicano que va a ser ofensivo, que va a ser muy agresivo, que va a ser vertical.
9: Después de este juego, el 13 se medirán a España en el segundo partido de la gira europea que tendrá el tri femenil. Para CIR Deportes, Axel Tomán.
4: Qué buenos partidos, Raúl Anselmo, muy buenos partidos para el equipo femenil mexicano. Sí, Toño, la verdad, extraordinaria noticia.
7: Mira, hay veces en que criticamos a la comisión de selecciones, Nacional, pero creo que están trabajando bien. Creo que lo están haciendo bien y hay que señalárselos en todos
4: los eh, puntos de la selección. Vamos Espacio a una...
7: Deportivo.
4: Amigos, ya está listo el nuevo capítulo del podcast Deportes de Valdés, con la entrevista con John de Luisa el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Muchos temas importantes, selección mexicana, la posible fusión MLS, Liga MX, el VAR y muchas cosas más. No se lo pierdan, Deportes de Valdés, podcast de
0: IHER Radio.
3: Un tweet deportivo.
0: Arroba la afición tu caferretti, técnico de Tigres, es vacunado contra el COVID-19. La temporada 2021 de Fórmula 1 inició con número limitado de aficionados en las gradas que en el circuito de Bahrein, pero para la segunda fecha en Imola, las puertas se volverán a cerrar. El mexicano Juan Manuel Márquez y el Boricua Miguel Ángel Coto podrán salir del retiro para subirse nuevamente al ring. Miami hizo oficial el cambio de nombre de su estadio. Deja atrás el Marlin Park para que a partir de hoy se llame Ion Depot Park. El mexicano Jaime Jaques Jr., con cuatro puntos, cuatro asistencias, seis rebotes y tres robos, ayudó para que la Universidad de California avanzara al Final Four de Básquetbol Colegio tras vencer 51-49 a Michigan. Este jueves se pone en marcha la temporada 2021 de las grandes ligas con todos los equipos en acción en el Opening Day por primera vez desde 1968. Los mexicanos Marco Barrera y Eric Morales se enfrentarán por cuarta vez en un combate de exhibición con fechas por definir. La última vez fue hace 17 años. Gracias Rodrigo y quedó pendiente tu
4: comentario, Anselmin de estos partidos que va a tener el tri femenil.
5: La verdad, que padre, Toño, qué padre que puedan salir, que puedan codearse con estos equipos. Hay que recordar que la pasada ocasión que jugó la femenil fueron dos partidos. El primero fue en la cancha del Estadio Azteca y que se televisó, inclusive en televisión abierta. Fue muy bueno. Y luego fueron al CAR y ya no se televisó y hubo unas críticas al respecto. Los dos partidos, tanto el de del, el del Eslovaquia como el de España, se van a televisar y van en televisión abierta. Yo creo que también eso es muy positivo para para el fútbol femenil, que empieza a encontrar ventanas también en cuanto a patrocinios para esto, Toyo.
4: Claro, claro, por supuesto, y, y, y bueno, se, se ha, digo, lo, lo hemos leído y, y lo hemos escuchado eh, varias eh, voces que se han levantado eh, eh, ¡Ah! mencionando el, el tema de, del, pues de, de los salarios, ¿no? Que, que necesitan mejores salarios eh, la, las, eh, las jóvenes que participan en, en la Liga MX femenil, pero eh, pues tiene que darse también una serie de factores de, de, de publicidad y demás para que esto se pueda concretar también. ¿no? Sí, por supuesto, pero son
7: pasos eh, firmes y sólidos. Te decía, eh, así como hemos eh, criticado a veces a las elecciones nacionales, yo creo que hay que felicitar el trabajo que está haciendo Torrado y, y toda su gente en sus diferentes áreas. En estos momentos, digo, ahora le toca la fecha FIFA femenil a la mayor y se va también a Europa. Pero además se concentran las elecciones femeniles menores, como en la, ficha, en la fecha FIFA varonil también estuvieron actuando. Lástima que no nos hayan dado a conocer, o yo no me pude enterar de los resultados contra Guatemala, pero ya en la plática que teníamos con John de Luisa nos dijo que la 17, la 20 estuvieron trabajando y tuvieron partidos. Uh
5: -huh. ¿Sabes qué, Toño? También bien importante lo de la liga, que ha ido mejorando muchísimo, poco a poco. Son procesos, se van a ir mejorando los sueldos poco a poco, pero se tienen que ir juntando, como bien dices, muchos factores. Pero es un proceso, de inmediato no les van a subir el sueldo a como están los hombres, cuánto tardaron los hombres en llegar a eso. No quiero ni comparar ni mucho menos, pero son procesos y yo estoy seguro que a mediano plazo las chavas gana, van a ganar mucho
4: mejor. Señor productor, adelante,
10: por favor. Muchas gracias, Toño, muchas gracias, amigos de Espacio Deportivo, don Alejandro virte de Catepec, dice, muy buenas noches, qué gusto escucharlos, y qué felicidad que mañana inicia la temporada de béisbol de las ligas mayores. Toño, que te vaya muy bien en las transmisiones de béisbol, y por favor,
4: venos diciendo en qué canal y a qué horas van a estar ustedes. Sí, perfecto, Alejandro, por lo pronto, mañana en TUDN, a las 2 de la tarde. Raimo Banks de Arizona contra los padres
10: de San Diego. Ezequiel Vargas desde Colima, Colima, abrazo virtual para todos ustedes, todo a decir deportes. Dice que yo pienso que la selección sub 23 debe ocupar un delantero matador.
7: Pues sí, es una de las posiciones que seguramente va a ser reforzada, ¿eh?
10: Muy buenas noches a todos. Para mí, Vela, no merece seguir a los Juegos Olímpicos, nos dice Bertín Andrade. Manda saludos para todos. Saludos, Bertín. Ya, quedó muy claro, ¿no? Buenas noches, Toñito, Raulito, Anselmín. Mi punto de vista es que lleven a la selección olímpica a los que estén bien. Yo me inclino por un defensa, un medio y un delantero, porque los porteros están muy bien. Saludos desde Cancún, un abrazo,
4: Gabriel Monroy. Gracias, Gabriel, un abrazo. Sí, seguramente hacer una columna vertebral, pero ya veremos si va o no un portero.
10: ¿Cuántos lesionados tuvo la selección tricolor en el preolímpico? Pregunta Saúl García. Por lo Uy, pronto Mayorga es... está afuera. Mayorga no juega con Chivas. Malagón. Malagón la y, y hay que ver si puede jugar este Córdoba, ¿eh? Bueno, rápidamente Isaac Barrera pregunta ¿Qué hay de cierto en que se van a enfrentar de nuevo el terrible Morales y Marco Barrera?
5: Ya lo escuchábamos, parece que sí.
10: Bueno, pues ahí está. Señores, acaba el tiempo, gracias. Anselmo Alonso. Hasta
5: mañana, buenas noches.
10: <risa> señor Raúl Sarmiento, buenas noches. Buenas noches, hasta mañana. El señor Antonio
4: Valdés, vámonos. Vámonos, ahí viene Eddie, así que ustedes quédense por favor, aquí en Grupo Asir, buenas pues, noches.
1: Espacio Deportivo.